0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver eso sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, se las dan duros contra la delincuencia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda al que nos bajan los chinches del arce.
0: Y yo soy Davos Benítez, desde los Estudios Internacionales de Democracia en el LSD, en Plaza Italia, donde el agujero vuelve a ser el centro de la disputa entre ciudad, memoria y disputa cultural sobre el estallido. Esto es Democracia en el LSD. ¿Cómo estás, Jiménez?
1: Hola, muy bien. Estamos, estamos grabando, eh, estamos comenzando esta grabación en un horario súper razonable. Así que. Tenemos a quienes, a quienes están en vivo en este momento, le cuento a quienes están
0: escuchándonos la grabación, eh, los sorprendimos. Los sorprendimos. sorprendimos porque llegamos, no temprano, sino que llegamos cinco minutos tarde, lo cual fue sorpresivamente Solo. temprano para todo el mundo. Solo o sea, como cinco que los minutos
1: tenemos,
0: tarde. Lo, lo tenemos acostumbrados a tanto atraso de que cinco minutos tarde fue así como que, como sorpresivo, y, y hasta nos alegaron. ¿Qué, qué, ¿Por qué están tan temprano Etcétera. Bueno. Claro, un hit. <risa> bueno. Hoy día vamos a conversar sobre cómo el pánico sobre seguridad está alimentando la previa de la carrera presidencial en torno a algunos liderazgos y liderazgos locales eh, y el futuro de Chile en general. Y luego unas primeras ideas sobre los primeros artículos en el proceso constitucional que comienza. Pero antes un par de noticias de la casa. Eh, lo primero es que estamos comenzando el nuevo mes y eso significa que pronto se viene el LSD sin censura. Que es el capítulo especial que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes a hacer más y mejores podcasts. Así que quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya en este, con, con el monto mensual que ustedes quieran... Eh, para hacer podcast en defensa de la democracia, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video, si nos ven. Y van a recibir este capítulo de democracia de, de LSD sin censura y los que vendrán. Solo recuerden que lo que se dice en LSD sin censura...
1: Se queda en LSD sin censura.
0: Muy bien. Lo otro es que, en parte por la ayuda de todos quienes nos están aportando, ahora sí que sí se viene el primer capítulo de la segunda temporada de A mí nunca me han encuestado que grabaremos en las próximas horas. Este es el otro podcast de la familia Democracia en el SD, donde Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, y Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, comentan y auditan encuestas. Eh, y, y nos enseñan un poco sobre cómo funcionan las encuestas, cómo leerlas y cómo no, ¿no cómo saber lo que realmente dicen lo que realmente no dicen, cómo leerlas mejor cómo usarlas bien, por ejemplo para que nadie nunca más crea que hay que hacer leyes que dañan la seguridad pública para hacer cómo que se tiene mano dura eh, porque eso pareciera que dicen las encuestas así que sigan al podcast, a mí nunca me han encuestado, eh, donde sea que escuchen sus podcasts porque se viene re bueno Le aviso desde ya y finalmente, porque hay tres noticias de la casa del día eh, se viene la franja electoral este viernes, así que sí. como al inicio de todas las como 150 franjas que hemos vivido en estos tres años y medio de podcast, eh, vamos a hacer un especial. Así que acompáñennos desde las ocho y media del viernes en la gala La Franja en LSD. Analizaremos los relatos, las imágenes, las sorpresas, las mejor logradas, las peor logradas, las inteligencias artificiales o ausencia de inteligencias aplicadas. Eh, y contaremos y compararemos también las soluciones a seguridad, que van a venir probablemente por montones en esa franja, en esa primera edición de La Franja. Así que Así vean La Franja con nosotros, pelémosla en vivo y analicémosla después. ¿Te tinca, Jimé? Me
1: encanta. Me encanta. Estoy... I'm in. <ríe>
0: Muy bien. Esto a pesar de que viene Viernes Santo. Tú sabes, ¿no?
1: Es Viernes Santo, Sí, sí. Yo probablemente esté en Algarrobo, eh, lo cual trae más de algún problema, como tú sabes, de, de señal, o sea, más bien de internet. Pero bueno, ahí veremos. Okay. Recuérdame que me lleve el micrófono, por favor.
0: Eso, el micrófono, por favor, te recuerdo. Eh, así que, eh, nada, por nuestros canales en YouTube, Twitter o Facebook, el viernes a las ocho y media, no se lo pierdan. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos.
1: Oye, no hay que estar ni siquiera muy enchufado para saber cuál es el tema de la semana. Seguimos en el soliloquio de la seguridad, slash, inseguridad, slash, criminalidad, slash, eh, conoce la palabra, aquella. Entonces, eh, no sé si se escuchan los maullidos de mis gatas que andan por ahí, eh, ya saben, son las panelistas invitadas. Eh, pero lo, lo que sí es importante tener en cuenta en esta locura en la que todos hablan al mismo tiempo eh, y todos los debates y todas las posiciones se extreman, es tratar de separar el grano de la paja y entender quiénes aquí están logrando algo más que el ruido. Es decir, quiénes están aquí posicionándose a partir del debate en seguridad. Entonces Vamos a hablar un poco de eso. Eh, y vamos a hablar también de en qué está y si es conducente o no es conducente. La primera pre pregunta que yo te quiero eh, hacer, Davor, querido, es eh, hace algún par de semanas, hace como dos semanas, eh, hablábamos como de la de la buena racha eh, que había tenido el Ministerio del Interior, ¿sí? Eh, de la, así como la semana de todas dijo Davor. Eh, ¿cómo crees que ha ido mutando digamos esos focos o, o ese ánimo eh, o, o ese despliegue de, básicamente del gobierno y concretamente del Ministerio del Interior, de Carolina Toa?
0: O sea, esta creo que fue la semana horrible de, 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 de Toa. Sí, ¿no? Eh, eh, sí, 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 sí. O sea, creo que el, el, eh, hay un descontrol total de relato, de discurso, de estrategia legislativa eh, en en un tema que es de completa pertenencia de la ministra o sea, que, que es seguridad, ¿no es cierto? Entonces, eh, y, y eso tiene consecuencias, creo que, multidimensionales, multi porque eso está como, eh, no solamente desgastando aún más las coaliciones y la, relac y la relación entre ellas, o sea, hay, hay, hay pelea, en, de nuevo, bueno, para variar entre el socialismo democrático y la y eh, sino que también se está aprobando por el Congreso, una agenda que está muy en el contrario de las ideas del gobierno, pero el gobierno tampoco tiene un guión muy claro de qué es lo que quiere hacer. Eh, así que yo creo que está... que que, 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 que es todo problemático. Pues, Solo con introducción, la, la ley NAIM es básicamente un proyecto de retiro. O sea, como los lo retiros de la AFP, ¿no es cierto? Todos los expertos del tema, entre los cuales nosotros no estamos, así que no, no, no vamos a entrar tanto en detalle, pero, pero todos los expertos del tema están absolutamente en contra del proyecto. Hasta la editorial del Mercurio está en contra del, del proyecto. Eh, no solo no quisieron escuchar a los expertos en la discusión legislativa, sino que no quisieron ni siquiera escuchar a carabineros con su opinión técnica sobre un tema que supuestamente para ellos. O sea, ya el, el nivel como de alineación es total. Bueno, todos los expertos en contra, alto nivel de daño, alto nivel de responsabilidad actitud de, de con todo sino para qué, eh, y alto apoyo en encuestas, que, que es el componente importante que lo hace ser como el símil de rotiro en temas de seguridad. Eh, y después yo creo que la cagada va a ser similar. O sea... Eh, solo que hacen medidas no en puntos de inflación, sino que en cuerpos tirados en la calle, más de algunos inocentes de delito alguno eh, y el gobierno creo que es un desastre o sea, eh, cero capacidad de control de agenda cambian estrategias estrategia dos veces al día creo que ni un parlamentario oficialista tiene idea sobre dónde está para el gobierno en, en cada momento así que básicamente lo que eso genera en, en, entre los parlamentarios oficialistas es un sálvese quien pueda, o sea, cada uno al final salva su propio, su propio cuello y vota para salvarse durante la semana sin idea sobre la que va a pasar más adelante Así que, eh, nada, yo estoy viendo bien descorazonadamente un gobierno que no que, que, que por su ausencia de capacidad de tener control sobre la agenda, está permitiendo que se pasen cosas sobre las cuales yo creo que Chile se ha arrepentido durante mucho tiempo más.
1: Sí, yo también creo que fue una semana bien... o sea, mira, complejo es poco, eh, porque... Acá el, el afán, siento yo, de como de acceder a esta locura, eh, porque era una locura, de impulsar, patrocinar una mala ley, que era mala ley como, en el fondo, ok, vamos a impulsar esta mala ley, lo cual ya es confuso, es complejo. Eh, es que además tampoco están convencidos, porque ya, impulsáis una mala ley y te morís con las botas puestas. Pero, pero es, o sea, como que ya, vamos a dejar tranquila a la gente... Eh, con esta ley que es efectista pero mala, eh, y después le ponemos indicaciones. Y así dejamos contenta a la gente. Eh, y así al mismo tiempo logramos sentar a la derecha, e ilusoriamente, en la misma mesa. Ninguna de las dos cuestiones ocurrieron. Eh, o sea, eh, a la pasada. Sí.
0: Fue lo contrario.
1: Exacto. A la pasada van a perquinarle los votos a su sector, diciéndole, oye, yo sé que esta cuestión es como el forro, pero mira, apruébame la para salir del cacho y después le metemos indicaciones. Y los socialistas, así como disciplinados, pues, ¿cachai? Partido de 80 años, partido... Partido Centenario, ¿cachai? Sí, sí, sí. Militantes, pues, ¿cachai? Votan a favor de eh, una ley que no le gusta. Nos no cae mal la cuestión, pero loco, yo no te voy a dejar tirado. Si tú me decís que para allá, para allá, ¿cachai? Sí. Y los socialistas van para allá y se encuentran que están solos. Y todos los demás que venían atrás, no, no, yo no voy es que, no, que Todo que a... Todo ya en
0: contra del, del proyecto que el gobierno dijo que votaran a favor. mi, mi
1: principio no me lo permite, O sea... Y entonces ahí tenía ahí un problema porque la alianza... O sea, aquí no, me, me parece que no hay tutía. O sea, el Partido Socialista hace lo que le piden. Eh, de 90 años, perdón. Eh, la Internacional Socialista además fue como el, no sé, 22. Así que de, de ahí empieza la, la larga historia. Ya, pero, eh, pero además eh, esta cuestión de que ya me dicen voy... Eh, y, y después los otros no van. Entonces, con toda razón, entre medios se encontró el Partido Socialista yendo en pleno a alegarle eh, al gobierno, a decir, oiga, ¿sabe que ordene su gente, porque no puede ser que haya dos audiencias aquí, uno están obligados, un, uno hacemos caso y pagamos los costos y los otros no hacen caso y ustedes arreglan el discurso, porque eso fue lo que pasó. ¿no? Entonces, finalmente el Partido Socialista hace lo que le dicen. Eh, a prodignidad, no hace lo que le dicen y entonces el gobierno dice no, lo que pasa es que igual aquí hay un riesgo no hay el riesgo del gatillo fácil entonces los socialistas como los nazis en esta wea porque, solo ¿cachai? Claro. porque ya, ya el gobierno en realidad encuentra que era pésimo
0: votar por esta porque, ley. Los de, porque los dejó votando por el gatillo fácil básicamente o sea, según el propio discurso del gobierno cagó a los, los socialistas que, 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 que lo único malo que hicieron fue haberle hecho caso al gobierno
1: claro entonces, finalmente los socialistas quedaron como lesos, eh, pero así con total injusticia. Eh, y las declaraciones, así como que pasamos desde Camila Vallejo, salía una, una gráfica, no me acuerdo si ayer o anteayer, en la tercera, que tenía como toda la, la evolución de las declaraciones y era realmente insólito. Entonces, como que Camila Vallejo, pero por supuesto que vamos a impulsar con mucha fuerza eh, estas legislaciones a. Ah, bueno, no me, lo que hoy día dijo Carola Toa que es eh, ningún abogado serio ha dicho que esta sea una normativa buena, ¿cachai?
0: O sea, toda una locura. Eh, normativa y, que, el, que el gobierno acaba de llamar a, a, a aprobar en general.
1: En general, claro, pero además ahora, o sea, en el fondo es que pasan dos cosas casi al mismo tiempo, que es como apruébala y por el otro lado la atajo. Entonces la tiro y la atajo... Eh, la tiró, se aprobó y él la tiene que atajar al tiro y entonces es buena, pero al otro día inmediatamente ya no, no es suficientemente buena y hay que aprobar las indicaciones, ¿no? Eh, y por supuesto, la derecha que le han dicho eh, le hizo la mansa tapa a aprobar las indicaciones. Eh, entonces, bueno, eso es lo que pasa cuando se pacta con la derecha y cuando se pierde el control de la agenda total y absolutamente. O sea, los discursos andan descoordinados y la pregunta que uno se hace es cuál es el daño que alcanzó a controlar el gobierno con esta estrategia. Propuesta
0: cero, creo yo. No sé cómo lo veis tú. Yo creo que incluso aumentó el daño. O sea, cuando, cuando, cuando después de un par de malos resultados en, en comisión en el Senado, eh, Carolina Tobá parece que se enoja y se levanta de la reunión y se va nomás, eh, en, en la siguiente discusión, en el resto de la discusión que, que, que tocó, o sea, no solamente se aprobaron por unanimidad, por unanimidad todas las indicaciones, sino que el Senado le puso más indicaciones aún para hacer la ley aún más fuerte de lo que era. O sea, la... La idea era que, 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 que después de pasar por, por la selva, que es la Cámara de Diputados, llegar al Senado y, y, y por último como que se bajaron un par de tonos ahí. Hey, no, en, la, en el Senado se aumentó un par de tonos y después va a volver a la Cámara de Diputados donde obviamente se va aprobar cualquier será que salga. Eh, se, 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 se sumó ahora a las Fuerzas Armadas a, a, a eh, eh, algunas de las cosas que, que, que se le están entregando carabineros. o sea, como que se le entre, como, como, como de seguridades y de... Y de, y de, y de y de ausencia de accountability, eso, eso ahora, de que no se suma a las Fuerzas Armadas en alguna de estas cosas, y eso fue básicamente como, como reacción ante eh, el hecho de que el hubiera ido la discusión como, como que parece enojada y, 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 que, y que dejó ahí un, un, un agujero bastante grande, donde los, los senadores oficialistas, que igual tenían minoría ahí, pero, pero, pero por último eh, podían marcar alguna especie de voto, o sea, todo por unanimidad, todo por unanimidad entonces realmente la, 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 las señales políticas son 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 muy muy complejas o sea todo esto nace al final de una ley que fue presentada con el tejo pasado pensando en que sea si algo pasa, que era que era como una ley de esas que que se presenta como para, como para hacer el show para como para los públicos eh, particulares etcétera creo que nadie pensó que, que, que algo como esto se iba a probar. O sea, si es que algo como esto iba a pasar, iba a pasar por los seas de las comisiones, iba a conversar, iba a escuchar a todo el mundo, y salían a bajar un par de tonos, y quizá eventualmente después podía llegar a pasar si hubiera pasado algo. Pero con este pánico, con este miedo, con este terror que no lo tienen los parlamentarios en general a la ciudadanía, eh, la tienen miedo, la tienen terror a, a, a la ciudadanía y, su, y, su, y sus cambios volubles como, de, como, eh, como opinión con respecto a las cosas, eh, como esta especie como de como esquizofrenia temática que estamos viviendo donde, donde nadie sabe dónde está parado. Eh, entonces fue el pánico y ya todos los proyectos de ley que son de sobreseguridad, todos se aprueban, todos tienen que hasta dos semanas y que y quien no lo aprueba eh, se va como la guillotina en la plaza, ¿no es cierto? Entonces, eh, entonces con ese pánico pasó todo rápidamente por la Cámara de Diputados, pensando que en el Senado se arreglar y ahora en el Senado, va a, a arreglar se, se empeoró. Eh, entonces, nada, pues, complejo.
1: Mala cosa. Oye, y ya. Está, está claro que el presidente no ha ganado, sino más bien lo contrario. Eh, el gobierno en general no ha ganado. La ministra del interior está en la pitilla. O sea, como no en la pitilla exactamente, pero está en una muy mala posición comunicacional. Sí. Está muy casada con esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Quiénes habrán logrado hacer un punto político? ¿Quiénes...? O sea, evidentemente, el alcalde Carter, por ejemplo, eh, es un alcalde que salió de la Florida, o sea, ya salió de la Florida y está se, se fue a Valparaíso, ¿no? Y a propósito de su viaje a Valparaíso, ¿tenemos cuña o no, estimado?
0: Pero, pero mi pregunta es, ¿cuál es su contribución, estando usted acá en el Congreso, para que eso ocurra? ¿Conoce la palabra liderazgo, no? Sí. Eso me gusta. Muchas gracias.
1: Con, con mirada matadora, por supuesto, ¿no? Ya, pero él con su liderazgo se anda paseando por todo Chile, finalmente. Eh, fue a Valparaíso, que no tenía nada que hacer, es un alcalde, buena onda, pero fue a mostrar su liderazgo. Eh, y ahora, hoy día, fue a la moneda, ni más ni menos que con el sheriff de la Araucanía, con el gobernador de la Araucanía, para presentarle al gobierno eh, un plan, un plan así increíble, como, como del Viejo este. Eh, y este plan es... Eh, Tengo el tiro. Combatir eh, la creación de un escuadrón conjunto contra el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y farmacia y perfumería, ¿no? O sea, como una weá que lo que lo combata todo. Que de acuerdo... Todos los problemas se
0: resuelven con calibre.
1: Todo, todo, que acuerdo a un comunicado, sería, quiero hacer una, así como comillas, por favor, escuchen esto, una fuerza de tarea con alta especialización para realizar operaciones en todo el territorio nacional que estaría integrada por equipos de élite reclutados desde carabineros, policía de investigaciones, eh, fuerzas armadas y la ANI. Eh, <risa> como que yo no sé, como que una fuerza de élite integrada por... Estas fuerzas y la Ani, no sé, yo yo no quiero ser mala onda, pero siento que hay como una contradicción en los términos aquí, y por lo menos, eso por lo menos. Eh, pero bueno. O sea, primero. Y, y, y harta pistola, sí. ¿no? Harto caño, harto caño.
0: Sí. Eh, una, una fuerza altamente especializada, pero que se va a dedicar a mil cosas distintas. O sea, a, 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 altamente especializada y altamente generalizada.
1: Altamente especializada desde la Ani a. Gendarme de, y, y guardias de supermercado, todos, todos muy armados, porque eso es súper importante. Unos 600 funcionarios, dice, entre 400 y 600, en todo Chile, que vean, que te vean, terrorismo, migración, gatito en la, en el árbol, mira, todo,
0: todo, cibercrimen, todo junto. Quiero, quiero, quiero que nos imaginemos por, por un segundo eh, esta imagen, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, tenemos como, el, como la sala de computadoras del ANI, ¿no es cierto?, con, eh, con los analistas que están así como, que son todos nerds, ¿cachai?, que, que están cometidos en sus bases de datos, en sus redes sociales, mirando y, y haciendo seguimientos digitales a un, a un par de cabros, haciendo eh, in, 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 informes con neta que después nadie lee porque son todos pésimos. Y, y, y llega el jefe, ¿cachai?, y, y dice necesito tres voluntarios para ir a pelear el terrorismo al sur, como a la selva. ¿eh? Y, que, y vamos a darle metralleta a estas personas para, 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 para un servicio altamente especializado para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico, y la... O sea, todos, todos se mean, todos hacen caca. O sea, que, que, na, na, nadie sería capaz de... Todos renuncia Lani queda sola, eh, vacía le, 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 tu, ese, ese mismo día. O sea, es, no, no tiene un sentido.
1: Sí, no, insólito. Eh, pero, pero él, así súper confiado, porque... Eh, Detengámonos en la narrativa, ¿no? La, la postura que tiene sí. Carter es decir... Eh, acciones, no palabras, ¿no? Entonces, no importa que las acciones sean una ridiculezca, ¿cachai? Así como digna de, eh, eh, iba a decir de Hollywood, pero más bien como digna de, qué sé yo, de cantinfla, eh, no es importante, lo importante es que él está haciendo cosas, eh, él está mostrando liderazgo, y está mostrándolo en todo Chile porque ya la Florida le quedó chica, ¿verdad? así como topó techo en la Florida. Eh, entonces, es indudable que él está aprovechando este contexto, no solo para demoler básicamente las mejoras ilegales, eh, sino que también para sacar su tajada eh, de cara a su, a su propia proyección política. También yo no sé si en realidad está sacando tanta ventaja, yo creo más bien que está está como, yo ayer decía que tenía eh, como el síndrome de Penélope, ¿no? Evelyn Matei, que construye el liderazgo en, en torno a esta idea de ser eh, demócratas, de escuchar, de comprender que en verdad Chile ha cambiado, que es importante escuchar a todos y transar con el que tenemos al frente, eh, y al segundo siguiente está gritando como pinochetista... Eh, tirándole monedas a, lo, a los carabineros más o menos y diciendo que, que tienen que disparar que, que después por eso se alegan que, y después alegan que se violan los derechos humanos mira, toda una cosa así muy insólita y por supuesto ahora aprovechando de hablar del, del agujero de Davor ahí abajo de su casa eh,
0: por, por
1: sí claro, estoy especificando Davor estoy del hoyo de Davor pero que el que está ahí abajo de su casa eh, al que todos han ido básicamente a turistear, eh, oh, porque yeah. se va a abrir, claro, se va a abrir la, la, eh, la clásica, eh, ¿cómo se llama? Entrada subterránea de Metro Baquedano, y entonces a propósito de eso, eh, Evelyn Matei dijo que ojalá además eh, en el memorial, que, porque alguien dice, ay oh, sí, pero hay que tener un memorial y no sé qué, y entonces ella se sube, o sea, lo tuyo y dos más, ¿no? Como el octubrismo dice inmediatamente hay que hacer un memorial, hay que hacer un monumento, hay que hacer no sé qué, un mural eh, y una estatua del perro Matapaco y por supuesto ella inmediatamente propone hacer una estatua del carabinero anónimo eh, víctima del adoquín eh, y ojalá que pongamos a los carabineros víctimas de los molotov y pongamos eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? a los pobres funcionarios municipales que fueron obligados a infiltrarse, todo eh, entonces no sé mucho qué está ganando, siento que se está tratando de subir al mismo carro que Carter, pero ya está Carter, pues, ¿cachai? Entonces, no sé si como que eh, en eso sigo estando con, con Carolina Toa como en salga de ahí alcaldesa, porque de verdad eh, no va a llegar a ningún lado, o sea, ese camino como del, del radicalismo efectista car carabinerista ya lo tomó Carter. Eh, creo que eh, tiene más sentido que usted como vuelva a, a la idea de, del diálogo, pero parece que ya, o sea, cada dos segundos tiene esta cosa como que se le, se le suelta la cadena y vuelve al pinochetismo más rancio. Mm. Pues, pues, no puede contra su naturaleza.
0: Sí, yo, yo, yo creo que Carter está haciendo un muy efectivo acopamiento de agenda. Eh, eh, mm. O sea, el va está, y, y yo creo que tiene un guión, o sea... Cuando, cuando sale con esta idea del, del, del comando militarizado, eh, ante todas las cosas malas, ¿no es cierto? Eh, Qué que propósito, como si el crimen organizado se competiera con armas de mayor calibre, ¿no es cierto? O, o como si no hubiera ido, o, o como si no, no hubiera ido como el ajo cuando hace poco intentamos ya hacer lo mismo, lo mismo en la Araucanía, eh, con el comando Juncla y la grande que quedó en el sur, con todo eso. Eh, bueno, pero, pero hay, hay, hay guión, hay pasos, hay etapas, hay primero este, este es mi tema, la semana siguiente va a ser este otro mi tema, semana, después va a ser este otro mi tema, eh, y de esa manera está en la agenda, o sea, y está permanentemente, y están todos los matinales, y están en todas partes, es el cumpleaños, todos los cumpleaños, es el, es el, es el, es el, es el invitado a todas las fiestas, ¿no es cierto? Eh, y, y, y con eso, no necesariamente que sus ideas sean buenas, pero sí es una persona que está dejando en claro que es alguien que tiene hambre política. Y eso creo que está quedando bien claro también para todo el mundo. Y en este caso, yo creo que tú bien lo dices, Jiménez, eh, Matei, por ejemplo, y otros líderes similares están medio fregados, porque intentan equipararse y competir con estas figuras como Carter o Cast, pero yo creo que no tienen cómo. O sea, porque, porque a diferencia de ellos, a diferencia de Carter o Cast, eh, Matei fue ministra de un gobierno. Es decir, está sucia de poder, ¿no es cierto? Sí, claro. eh, tuvo, tuvo que hacer concesiones, tuvo que aceptar caminos intermedios, tuvo que, tuvo, eh, tuvo que negociar, tuvo que transar, eh, tuvo que gobernar, que, que, que como sinónimo. Eh, y eso es imperdonable para el discurso populista. Eh, porque es discurso populista que es del todo nada, ¿no es cierto? Que, que no tiende a transar, que, 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 que no lo acepta. Eh, entonces, cuando Matei, cuando Matei entra en el juego populista de ese discurso del todo nada, pierde. Es una competencia que, en donde ella pierde porque, porque no tiene cómo o sea, eh, Ganarle a, a otras figuras que son mucho más puras Mucho más, eh, mucho más claras o sea, La derecha tradicional Pudo en esto, por ejemplo, escoger haber, Haberse diferenciado del populismo en, en este tema eh, Haber intentado llegar a acuerdo con el gobierno O haber impulsado su propia agenda Pero distinta a la, a la más ultra A la más fuerte, con responsabilidad, con valentía Tal vez en la el perder electoralmente un poquito eh, porque, porque lo más popular en, el, en un momento Como de pánico y miedo delincuencial Completamente desconectado de, de, de la realidad que estamos viviendo, pero, 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 pero se sí ha asociado a un, a, un, a un aumento real en, en delincuencia y crimen. Eh, 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 tal vez pudieran perder el tormento un poquito si, si, si no se sumaban a esa ola, pero al, pero al escoger equipararse con los populistas, les regalan la cancha a los populistas eh, y elimina toda la razón, al menos en lo que este tema se refiere, a votar por esta derecha tradicional en vez de votar por los populistas, que son mucho más de verdad, mucho más puros, mucho más claros. O sea, eh, no hay ninguna razón para votar por la copia cuando uno puede votar por el original.
1: Sí, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo como que ya ese, ese ámbito está copado. Eh, ahí ella, ella ya no estaba cosechando más. Eh, no sé, como que encuentro un poco... Bueno, pero en fin. Eh, te quería invitar también a pensar como quiénes están al frente, un poco dando la, la batalla por la ponderación o por tratar de como en el fondo de salir de esta locura. Eh,
0: y, que son y, figuras locales, más bien, ¿no?
1: Que son figuras locales, eh, que me parece bien interesante igual. Eh, mm. Y, por ejemplo, quiero ahí re rescatar a nuestro ex invitado, que pues, estuvo con nosotros una vez, Tomás Vodanovic, que salió eh, el domingo pasado con una entrevista que me pareció bien interesante eh, en la tercera, eh, o en el Mercurio, en la tercera, eh, hablando básicamente y, y criticando un poco esta falta de disciplina de las filas oficialistas, ¿no? Eh, y, y que me parece que está bien templado, porque finalmente él pone un poco templanza en un, en un rango eh, electoral en el que la templanza es una virtud bien rara, eh, y, y en ese sentido marca una voz que no es exactamente disidente, pero sí es como de alguna manera compensa compensatoria de, de un poco el radicalismo, me parece que ahí hay algo bien interesante que viene haciendo Tomás Bodano y está hace rato eh, no sé si se nota mucho eh, o, o solo lo notamos quienes como venimos mirando, pero me parece que ahí hay, hay la semilla de algo que podría ser bien interesante, fíjate
0: o sea, ese tipo de liderazgos pueden hacer una diferencia en el discurso, en el relato, en la conversación y, y, y pueden, pueden tener eh, posiciones que puedan ser defendibles en, en un panel, por ejemplo, en un debate televisivo, en el matinal, en un programa político, porque ellos tienen el recurso de decir, eh, aquí es donde yo estoy, donde las papas queman, en, en, en la realidad, en, 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 como dice eh, una generación menor a nosotros en el territorio. Eh, <ríe> palabra que a Jiménez no le gusta mucho. Eh, pero, pero efectivamente... Ese recurso es uno que es útil en forma justa. O sea, son, son, son personas que efectivamente están mucho más cerca de, la, de, de las problemáticas reales y tienen ventajas en este tipo de temas. Eh, cuando son temas como de, como de reformas educacionales, de reformas tributarias, muchas veces no tienen tantas ventajas, entonces son, son personas que más bien como que se dedican a lo suyo y, y no tienen espacio en los medios. Pero en temas que son mucho más cercanos a la experiencia vital de las personas, aunque no tengan mucha atribución en la municipalidad. Es decir, si, si, si Carter está... Eh, dando giras como, por, como, como desde lo que conoce pero no desde lo que hace, porque no está haciendo nada con respecto a esto, o sea, el, 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 el echar abajo un par de impresiones no es estar combatiendo ninguna de cera es estar, echa, es, es estar logrando minutos en la tele y copando los medios eh, pero, pero pero este tipo de liderazgos sí tienen, tienen, tienen ese recurso yo creo que tienen esa oportunidad y al final yo creo que depende más bien de las características de cada uno el, 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 el cómo se utiliza entonces hay una apuesta a más largo plazo. Eh, yo creo que en, que, que en figuras como como como, como, Boanovic, como como Claudio Castro también en Renca, que creo que lo hace bastante bien. Eh, donde, Pero donde Claudio no ha salido plazo.
1: mucho a hablar, ¿no?
0: Poco. Poco en esta vuelta.
1: Sí.
0: Pero generalmente cuando, cuando, cuando sale, sale bien. Sí. Eh, y, 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 y por lo mismo creo que son... Creo que son eh, son, son, son figuras que, que muchas veces están construyendo más a largo plazo. Yo creo que Carter está construyendo mucho más a corto plazo y por eso necesita, como en forma urgente, copar eh, agenda para subir en, en conocimiento, subir en conocimiento en un contexto en el que se haga famoso por ciertas cosas. No mucha gente lo conocía en Chile. Eh, o, o faltaba mucha gente por conocerlo, y con todo esto se hizo muy conocido y él escogió el tema con el cual él se hace conocido básicamente porque encontró un yocular. Encontró un yecular, encontró un gobierno débil, encontró a una, a, una, a una posición con hambre como de seguir legislativamente cualquier cosa que se dijera, eh, y hubo un, un, una lectura oportunidad yo creo que bien, bien potente. Ahora, nefasta, terrible, el, el futuro de Chile va, 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 va a sufrir por lo que está sucediendo ahora, pero, eh, pero, pero, pero hay un sentido de oportunidad y hay, hay un hambre política importante que creo que puede... Eh, generar eh, resultados. Dicho todo eso, los liderazgos... Eh, o sea, estamos en años, en, 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 como, en el, como en el calendario presidencial, estamos en años donde los liderazgos eh, locales son los que... Es Grito Plata, ¿no es cierto? Eh, hace, hace cuatro años, lo, los liderazgos que eran Grito Plata eran Lavin y, ha y Hadwe. Era esta como, como sociedad entre Lavín y Hadwe, que Hadwe hacía una cosa, se la copiaba Lavin, Lavin hacía una cosa, se la copiaba Hadwe. Eh, y, 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 y la... Y la, y la pareja laja o jala. Pero como, era, como, como, ya, que pero no era como
1: sin fin, ¿no? Era como los hermanos sin dolor, ¿no? Como un, sí. un guate para
0: un lado, un guate para el otro. Sí. O sea, no era una pelea, sino que era como, como, como construcción eh, complementaria del liderazgo donde, donde cada uno se apoyaba al otro para construirse a sí mismo. Y era una cosa que, que se proyectaba hacia, hacia una elección presidencial. Y bueno, no vimos. Eh, Jadwe quedó en la primaria y Lavín quedó en primera vuelta o sea, no, en la primaria también quedaron en sus respectivas primarias y, eh, y no fueron protagonistas al final de la elección eso también es lo más probable que puede pasar con los liderazgos locales que a esta altura son es un grito de plata pero cuando se va acercando la cosa y cuando los temas van, van empezando más, a ser más complejos y, y, y más fuera del alcance de la cosa más real y más pequeña y hay que ver los alcaldes eh, a veces quedan un poquito más outside.
1: Pero nomás que este cuadrón va a tener alcance nacional
0: ¿Tú la crees cara. que se puede hablar el cuadrón así? <ríe> no,
1: yo creo que una estupidez máxima. Además, o sea, son todas organizaciones que ya existen, ¿cachai? Como que... No, pero ahora si las juntamos, ahora va, va a quedar la pata. Eh, ya.
0: Bueno, y otra de las cosas que votó en forma unánime la Comisión de Seguridad del Senado, fue en que querían de una vez y por todas lograr conseguir la gran demanda de tener el pastelazo de la semana Gaspar Rivas fue elegido hoy como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados voy a decirlo nuevo Gaspar Rivas fue elegido como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados eso ese es mi pastelazo como leí por ahí más duro que galletón de juraed <ríe> ¿Qué, qué, qué chucha güey. ¿Qué, qué, qué? Yo, no, yo, yo, yo no sé ¿Qué, qué chucha
1: no hay nada más que decir yo creo que no, no hay mucho más que, que decir ¿no? mi pastelazo tiene que ver con algo que eh, pasó especialmente pero que venía pasando de alguna manera eh, durante, a fines de la semana pasada en el colegio San Ignacio de El Bosque eh, y no porque sea un colegio de élite eh, sino porque eh, lo que pasó venía pasando hacía mucho rato y eso me parece a mí habla de una cierta forma de enfrentar las cuestiones que tienen eh, quizás los colegios eclesiásticos quizás, quizás estas comunidades más bien cerradas que están súper convencidas de su virtud, de su valor eh, y, de su, y de la importancia de sus tradiciones eh, que por un lado se abren a ser mixtos, que es lo que pasó con el colegio San Ignacio que hoy día es mixto, entonces empezaron a subir, a crecer estas mujeres que se eh, incorporaron al colegio y que hoy día eh, estando en séptimo año eh, sufren, y sufren hace rato el acoso de sus propios compañeros, eh, la indolencia y, y la agresión y la discriminación de sus profesores y la indolencia total de la, del, del grupo directivo, ¿no? Eh,
0: y la por, directora, además,
1: una, una directora, además, como, como si fuera poco, ¿no? Eh, y lo sé porque también sé que desde el año pasado que estos temas se venían planteando, o sea, esta es, esta no es una cosa que haya ocurrido inesperadamente el pasado viernes y que nadie vio venir. Es una cuestión que los centros de estudiantes anteriores venían eh, alegando consistentemente. Eh, y, que, y que finalmente se desestimó ¿no? las chicas venían planteando sus demandas hacía mucho rato y venían pla planteando hace mucho rato que se sentían inseguras en el colegio ¿no? Eh, y, y no hubo ningún eco ¿no? y esto que pasa en el San Ignacio el bosque pasa en muchos lugares eh, entonces que, que son las que están las mujeres incluso cuando son chicas tratando de hacer un punto eh, fueron manoseadas, toqueteadas acosadas y tuvieron que llegar los carabineros a poner orden eh, que es una cuestión que a mí me parece impresentable en cualquier establecimiento educacional pagado y no pagado eso, pastelazo total o
0: sea, este, sí, sí, sí. es impresentable que, que se necesite que suceda, pero en esta situación tenía que ocurrir eh, sí, fue sí, una situación bien, bien, bien terrible ahora, estoy escuchando sobre, sobre la, la cultura de machismo y misoginia eh, no universal, por supuesto, pero sí bien, bien, bien esparcida entre personas salidas de ese colegio. Y pero totalmente. Tiempo, y, sí.
1: Totalmente. Y, como, y además como, me tocó, Como
0: muchos otros también. Como muchos otros también.
1: O sea, hoy día me tocó ver comentarios como que tenían que ver con que en verdad el, el, el problema es que se ha perdido la fe en la congregación. O sea, ya como ha entrado demasiada gente. Eh, con valores demasiado progresistas y por eso se produce este nivel de acoso y de, y de pérdida de la fe y de pérdida de la virtud. O sea, ya eh, me, me parece a mí que es como un poco no entender nada, ¿no? como echarle la culpa más encima que haya entrado demasiada gente con poca fe. Eh, ya. Yeah. Oremos. O no.
0: Eh, antes de irnos hoy... Vamos a hacer un breve suma a lo que pasa en la comisión designada eh, por el Congreso para elaborar un anteproyecto constitucional. Estos últimos días, cada comisión entregó su... O sea, esto se separó en comisiones temáticas. Cada comisión entregó su primera propuesta articulado en los temas que le tocaba a cada comisión. Eh, y estos temas se están votando en general en el Pleno. Eh, a la hora de esta grabación, los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del texto ya han sido aprobados en el Pleno unánimemente. Eh, ¿Por qué tanta unanimidad? Primero, eh, esto importante es como, como sobre el proceso. Resulta que en el ánimo de evitar peleas excesivas al inicio del trabajo de este, de este grupo, eh, solamente se puso en papel las cosas que, en las que había acuerdo unánime dentro de cada comisión en esta primera vuelta. Entonces, lo, todo lo que hubiera desacuerdo se dejó para, después para la discusión eh, de, los, de las indicaciones. Eso, eso viene después, en, en, en algunos días más empiezan a presentar las indicaciones. Eh, por eso algunos capítulos, como el de medio ambiente, por ejemplo, tenía como dos o tres artículos. Eso no era porque, al, porque, porque a esta comisión no le interesaba el tema de medio ambiente, sino porque hubo pocos temas en los que había acuerdo eh, completo, unánime dentro de la comisión que, que veía el tema de medio ambiente, así que la mayoría de las cosas quedó pendiente. Entonces, eh, así que todos quienes alegan que, 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 que eh, por las cosas que faltan en este articulado, dejemos un par de cambios, que son cosas que están en discusión. Eh, pero sí, podemos juzgar lo que hay y más aún porque porque lo que hasta ahora ha tenido respaldo unánime primero en las comisiones y ahora en, en el pleno eh, el hecho que haya tenido respaldo unánime lo hace extraordinariamente difícil sino imposible que después vaya a ser cambiado no solamente durante este mismo proceso sino que porque ya va a estar dentro mm. del texto sino que por, después es por el consejo constitucional elegido democráticamente o sea si algo es aprobado unánimemente en este como, 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 como grupo de, de las personas designadas por el congreso eh, va a ser muy, muy, muy difícil que pueda existir capital político para cambiarle una coma a esto, salvo que sea parte de una negociación compleja de toma y por ciertas cosas, pero, pero va a ser muy difícil que cambie algo eh, después por, por, por el grupo eh, democrático. Porque además, después, cualquier cambio que hagan tiene que ser validado por, por, por este mismo consejo eh, o, o por esta misma comisión designada. Entonces, eh, entonces va, a ser, va a ser muy difícil. Así que sí podemos juzgar lo que hay, lo que está escrito. Eh, porque cada coma que está siendo aprobada unánimemente por estos días, muy probablemente va a ser parte de la propuesta constitucional que va a ser plebiscitada en diciembre. Así que, ¿qué te ha llamado la atención, Jimé, hasta ahora, tanto el proceso como los contenidos? Porque ya estamos andando, o sea, ya, ya estamos en, la derecha, en, en tierra derecha. ¿no? no estamos como en la previa, sino que ya estamos eh, eh, hablando sobre articulados concretos y, y, y votando sobre cosas concretas.
1: Ya, lo primero que yo quiero decir es que una cosa que me ha llamado mucho la atención es lo resuelta que está la gente que ve el proceso desde afuera, ¿no? Hay poca información, eh, hay poca implicancia, pero ya la gente está convencida que va a rechazar, ¿no? Eh, o hay mucha gente que es como, ah, bueno, no me gustó cómo están formulados los derechos fundamentales. A mí tampoco, ah ¿eh? By the way. Eh, y entonces voy a rechazar. Y es como... Hey, estamos todavía en la etapa como de las ardillas educadas, en, en estos como eh, merry melodies, ¿no? Como esta cuestión como eh, en que pase usted, ¿no? De ninguna manera después de usted, o sea, lo que está aquí es como, ya, ¿en qué estamos más o menos de acuerdo? Eh, como la idea de legislar, digamos, en torno a estas cuestiones, ¿no? Eh, ahora, esta redacción exacta, eh, o sea, lo que se escribió, entiendo yo. Son las cosas en las que hay acuerdo. Esta redacción va sí. a tener, eh, primero, una primera pasada de pluma, como quien dice, a la luz de la discusión, o sea, primero la votación en el Pleno, que es súper unánime y todo, y que yo creo, entiendo que hay un esfuerzo aquí de más o menos no pronunciarse en contra, porque como casi que una demostración de buena voluntad en un principio. Pero luego, la próxima semana, ya se abre la etapa de las enmiendas, que son como quien dice las indicaciones, eh, y con eso debería cambiar un poco, eh, en principio, la redacción de cuestiones que quedaron en duda. Por ejemplo, el tema de la familia o las familias, eh, que podrían parecer eh, redacciones que son accesorias, pero no lo son. Eh, el tema de si Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho o si es un Estado social y democrático de derecho. Eh, y algunas otras cosas que, eh, que son... Más importante también es la redacción, ¿no? Eh, entonces, no son solo cosas de redacción, sino cuestiones que hoy día están faltando. Por ejemplo, se ha hablado harto del lenguaje en el que queda expresado todo el capítulo de medio ambiente, que ¿no? es una cuestión, digámoslo, antediluviana, eh, y que directamente no puede entrar en esas condiciones a la fase de O sea, hay que hacerle algunas modificaciones importantes antes de que entre a la fase del articulado. Y aquí, eh, lo que me parece importante es que... Eh, se comprenda y especialmente por la derecha ¿no? porque la, la derecha está súper contenta porque básicamente eh, sobre todo en el capítulo de, de derechos fundamentales y de garantía no es mucho el cambio respecto de la... o sea hay algunos gestos pero no es mucho el cambio estructural en, respecto del, de la constitución del 80 ¿no? y entonces uno podría pensar que ellos tienen más razones para estar contentos que, eh, que la centroizquierda y la izquierda directamente eh, entonces, en esta fase que viene ahora, que es la fase como de las enmiendas, eh, a mí me parece importante que esta derecha no repita el error que cometió la izquierda, eh, la centroizquierda, en el proceso fallido que terminó el 4 de septiembre, que es que se olviden que este texto tiene que ser eh, aprobado por... Eh, la mayoría de las chilenas y los chilenos en voto obligatorio ¿no? y aquí dos cuestiones que me parece clave de tener como en mente durante este proceso uno eh, una, una prevención que nos hacía nuestro querido Sergio Toro que era, ojo que eh, las sociedades son rechazistas ¿sí? eso está estudiado es decir, cuando no comprendo bien algo y ese algo me ofrece algún nivel de incertidumbre lo voy a rechazar eh, es más fácil para mí rechazar que aprobar una cosa que me genera incertidumbre. Es una primera cosa. Y entonces ese rechazismo opera tanto con el, con, con el rechazo que ya ocurrió el 4 de septiembre como con un proyecto nuevo. O sea, hay que entender que este proceso tiene que vencer el miedo de la gente a cambiar, que es un miedo natural arraigado y que está estudiado. Es una primera cosa. Eh, y lo segundo, que las encuestas nos muestran que amplia mayoría de chilenas y chilenos no quiere seguir con la constitución del 80 de la misma manera que tampoco quería el proyecto de, ley, el proyecto de constitución que se le ofreció entonces eh, yo siento que es importante que dejemos ir estos fantasmas ¿no? que dejemos ir la constitución del 80 por un lado, del mismo modo en que es necesario que la centroizquierda deje ir el proceso fallido ninguna de las dos cuestiones le sirve a, al Chile de la mayoría ¿no? entonces eh, y esto digo sobre todo en, en la idea de que la derecha pueda eh, abrirse a negociaciones eh, que si no le van a jugar en contra. Eh, porque también la derecha se juega, hay una parte de la derecha que no le importa eh, si esta cuestión se rechaza y que está jugando a que se rechace, pero yo tiendo a creer que hay esta derecha, digamos, de Macaya, que sí está interesada en generar un nuevo texto constitucional porque esto le permite presentarse ante Chile con unas nuevas credenciales democráticas. Eh, esa empresa se va al carajo si es que no son capaces de negociar eh, y de bajarle un poquito el, la dureza y la rigidez a, a, este, a estas normas previas, ¿no? Y cambiar la redacción un poquito. Y sobre todo que ahora viene la, la parte que es como con con los combos, que es el, el articulado, porque ya se votaron las, las normas de buena crianza, ahora viene, ahora viene aquello que hay que pelear.
0: Sí. Eh, yo, yo concuerdo más o menos con, con, con lo que tú dices, o sea, a mí me, me produce preocupación y desazón son varias cosas. Eh, yo continúo con, con la idea de que yo voy a probar casi cualquier cosa que salga, o sea, eso es claro, pero, pero, pero aún así tengo... Eh, mis preocupaciones eh, amplias. Primero porque en la propuesta articulada presentada por, por la Comisión hasta ahora al menos, eh, me asusta no lo mucho que se diferencia de la propuesta de constitución anterior, que yo también aprobé, eh, sino lo mucho que se parece a la constitución que reventó la institucionalidad de Chile y tiene la democracia de chilena a punto de reventar. Eh, que es la misma constitución que la los chilena de la cual todavía quiere escaparse. O sea, eh, 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 es, es, es más la mayoría en encuestas de las personas que quieren... Una nueva constitución que el porcentaje de personas que votó rechazo en el plebiscito pasado. O sea, eso, eso, eso es claro. Eh, eh, por lo tanto, el, el, el rechazo para volver a lo mismo, o sea, no debiera haber sido una alternativa, no debiera haber sido, sido una opción si uno quiere estar pensando en construir algo que haya que haya aprobarse. Eh, como está quedando Ajá. la cosa en general, yo, yo, yo la veo, eh, son, son, son los primeros eh, detalles, los primeros retazos, pero dado los. Dada da como, como la, la, la proporción de las fuerzas políticas que están en disputa ahí, o sea, como que siento que vamos a ir en esa dirección, eh, es que sea una nueva constitución, un proceso de nueva constitución que termina siendo en la práctica una reforma. Es como un ayuntamiento, una actualización, cambiando algunas cosas, eh, pro, con, con, haciendo algunos experimentos, probando algunas cuestiones, son, son algunas cosas que funcionan mal, pero, pero tampoco sin claridad de que a veces funcionan mejor. Eh, eso. O sea, y manteniendo como, como los troncos más menos constantes y estables. Eh, con la completa diferencia de legitimidad de origen, por supuesto, que, es que, eso, que eso sí tiene sí, una diferencia bien monumental, eh, porque, porque una constitución, por último, mala como la que tenemos, eh, es muy distinto si, si, si se hace democráticamente que si se hace democráticamente, aunque no nos guste ese proceso democrático. Entonces, eh, por un lado, este texto está, el texto como está quedando, está en lo esperable, yo creo, dada la estructura que se le dio el proceso, dada las fuerzas políticas, etc., eh, pero lo descorazonador que es leerlo yo creo que solamente me alimenta el sentido de responsabilidad que, yo, que para mí cae sobre los hombros de las personas que, eh, habiéndolo tenido en sus manos, despreciaron y desperdiciaron una oportunidad histórica del de proceso anterior de haber hecho una cosa realmente distinta, realmente nueva. Eh, así que, por un lado, mis culpas son, son claras, en una dirección, no es tanto en, en quienes la están escribiendo hoy día, sino que más bien en quienes se aprovecharon y, eh, en la oportunidad anterior. Y la, y la pregunta que yo tengo es, este tercer intento constitucional, como lo vimos la semana pasada, ya está fracasando en encuestas, en el camino que llevan, o sea, un 44% está en contra, un, un 34% está a favor, o sea, Así ¿votaría es. en contra o a favor de, en un electoral plebiscito de, desde ya? Eh, hay, hay, hay poco texto esta este, este encuesta de hecho fue hecha antes de que, de que se presentara el primer texto entonces el, 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 uno podría decir que estos contenidos pueden entusiasmar a mucha gente yo, yo no veo cómo eh, pero, 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 pero pero bueno los artículos presentados yo creo que son consistentes con el camino que esta cosa ha llevado y con la expectativa que las personas tienen, o sea, la, la gente tenía una expectativa de que le iba a pasar más o menos lo que está pasando entonces, mi pregunta es estas personas que están actualmente escribiendo la constitución, tanto los designados por el Congreso ahora como los después elegidos democráticamente. ¿Van a hacer un esfuerzo de cambio como para proponer algo que se apruebe o van a seguir adelante sin que nadie porte como en el intento anterior? O sea, ¿están perdiendo?
1: Sí, están perdiendo. Ahora, la pregunta es si esta es la fase eh, como para que se le entregue rugosidad al texto o es la fase que viene, ¿no? El Consejo, Comité Constitucional eh, o como sea que se llame. Eh, lo que a mí me parece es que no es evacuable, por decirlo de alguna manera, eh, un texto sin cambios eh, relevante respecto de la constitución del 80. Yo era súper fan de una idea que algún constitucionalista dijo, eh, lo leí una vez en una entrevista, que es como tomar como base la constitución de 1925, eh, que, sí. eh, que, que es la constitución, básicamente la última constitución democrática de Chile. Eh, y que, o, o sea, dejemos caer esa, esa constitución. Bueno, ya, ok, no era súper multitudinaria ni súper requete contra muy, muy todos <ríe> votaron, porque de hecho la posguerra no votan pero. Eh, pero ya, agarremos esta constitución y tomemos esa constitución para modificarla y como referente, en lugar de tener esta constitución del 80 como referente. Eh, y además, el hecho de que eh, al menos. Si es, que, si es que esta articulación va a ser conservadora y todo augura que va a ser conservadora, las bases, eh, los acuerdos que se están generando hoy día, eh, etcétera al menos hay que pensar en un candy para cada lado, ¿me entendí? O sea, como que en el fondo eh, rechazar eh, este nuevo proyecto signifique un costo en un aspecto para un lado, y un costo en otro aspecto para el otro lado. O sea, que tenga alguna novedad, alguna cosa chora para cada uno de los dos lados, de manera que haya algún incentivo eh, para este cambio, que no es lo natural para, un, para una sociedad que va a atender a la estabilidad. Más todavía en tiempos de incertidumbre, ¿sí?
0: Sí, el, el proyecto anterior eh, era uno que yo creo que no, que no enojaba en nada a un grupo como ultra progresista ultra izquierdista, ultra pachamámico ultra, ultra no sé o sea, eh, a, una, a una especie como de extremo social que es legítimo, que está bien que exista pero, pero, pero si no enojaba en nada a ese extremo yo, yo veía, muy, o sea, era muy difícil que, 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 que todo Chile aprobara porque, porque el resto de Chile estaba sacrificando cosas que algunos no estaban sacrificando este proyecto como está quedando ahora yo siento que puede terminar quedando como algo que no enoje nada a libertad de desarrollo y eso, y eso sería fatal o sea, eso, eso, eso aseguraría un triunfo en rechazo, yo creo aseguraría un triunfo en rechazo yo, yo, yo probablemente igual votaría a favor eh, porque creo que, que, que aún más importante que el contenido es que volvamos a tener constitución creo que ahora no lo tenemos y creo que los riesgos que tenemos de corto y medio plazo son demasiado grandes así que, por último, una constitución parecida a esta pero hecha en democracia eh, ya, por último un avance y yo voy a votar a favor pero no tendría ninguna fe en que eso llegue a ganar o sea, yo creo que la mayoría sería el rechazo igual no sé, yo siento que quienes diseñaron todo esto querían tanto eh, evitar parecerse al proyecto de texto constitucional hecho a su pinta por un grupo alienado para, por sí para sí en contra de la mayoría de Chile, que terminaron equiparándose al actualmente vigente texto constitucional hecho a su pinta por un grupo alienado por sí para sí en contra de la mayoría de Chile. Eh, y, y, y no da mucho espacio para ser optimista, pero... Pero, pero, pero por eso yo, yo, yo quiero ver optimismo en los quiebres. Quiero ver optimismo en, en los cambios de dirección. Quiero ver optimismo en las sorpresas. Quiero ver optimismo en el vértigo, que es lo que le ha faltado a todo esto. Eh, porque yo veo bien claro a dónde, a dónde lleva el camino en, 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 en el que la gente está muy tranquila caminando, que, que hace un luchazo. Eh, pero, pero y, y por lo mismo quiero ver los desvíos a ese camino. Que pueden ser desvíos, rechazar, por más todavía que eso es una posibilidad, pero, 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 pero al menos habrá la posibilidad de, de, de que ese desvío termine sentado en una aprobación.
1: Sí, yo también creo, eh, yo también, igual que Davor, voy a aprobar lo que, lo que me pase como muy consistente con lo que hice la otra vez, ¿no? Que como, casi que no le pido ni calidad, eh, sino un mínimo de... de de autosustento. A la, a la, y ya con eso, mira, estoy. No tiene ni que gustarme. Basta con que sea otra. Yo solo,
0: yo, yo solo le pido ortografía.
1: Yo solo le pido que sea otra. Nada más. Eh, es muy, muy, muy débil mi mis expectativas, Pero sí, creo que es importante tener todos estos factores a la, a la vista de manera que, que sea aprobable y que, y que no termine en un nuevo chorno. Que es perfectamente posible, by the way.
0: Así es. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara?
1: Fíjate que mi buena noticia, esta vez tengo buena noticia, y tiene que ver con eh, cómo ya se está empezando a articular eh, los arreglos del eje eh, Alameda Providencia. ¿no? Que yo la verdad... Eh, pensé que se iba a demorar más en echarse a andar. Eh, como que creí que esta cuestión, como íbamos a tener noticias a fin de año y que finalmente no iba a pasar mucho más que, que eh, indicaciones durante un buen rato. Eh, pero ya está empezando a moverse, eh, están empezando a, a recuperarse, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, una tremenda iglesia, maravillosa, eh, Va a ya inició con trabajos de recuperación de su fachada. Eh, y a mí me parece que eso es como, es maravilloso. O sea, como que ojalá que nada lo empañe. Eh, pero, pero yo estoy contenta. Estoy como expectante y creo que, pucha es lo que nos debemos como ciudad. Es como casi que una de las obras bicentenario que debió haberse hecho y que nos quedamos debiendo. Así que, nada, estoy como emocionadísima. Además que nada, con Davor vivimos en ese eje. <ríe> Así que...
0: Mí. así es de hecho a, a, a lo que se refiere con el, con el, con el hoyo ese al, 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 al cual <risas> le, le como pertenece una persona, era por si <risas> alguien tuvo la duda, se refería al, al como, como el agujero en el, la esplanada de Plaza Italia que es la salida del metro que está cerrada hace mucho tiempo desde el estallido y que se va a volver a abrir y hay toda una discusión y hay protestas ahora, como volvieron algunas protestas de poca gente que sigue ahí guayando pero, pero está, ahí, está ahí está eso exactamente, bueno, caso, a eso me volver, refería por si oh, pero obvio. Eh, en mi caso, la buena noticia no puede ser otra que la detención y acusación de Donald Trump por 34 cargos de falsificación de registros financieros en el contexto de los pagos para silenciar una estrella porno a un ex modelo Playboy y a un portero en medio de su campaña presidencial. Eh, este es probablemente el menos grave de los casos en los que está involucrado. Eh, más sí. graves son, por ejemplo, los casos de incitación a tomarse el Capitolio, el, el caso de guachipeo y ocultamiento de archivos secretos, eh, de, siendo guachipeo una palabra legal y seria, eh, el caso de intentar robarse una elección en el estado de Georgia, eh, e incluso un caso de violación, en el cual también hay una investigación bastante avanzada y testimonios ya, 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 ya puestos. Eh, también probablemente es el caso donde será más difícil demostrar su, su culpabilidad y también el caso donde... donde que, que podría tener las menores penas de todos los posibles. O sea, es, es muy difícil que un, con un caso como el presentado hoy día termine con penas de cárcel. Podría terminar culpable, pero difícil que sea con penas de cárcel. Eh, pero vaya que cambia la cosa cuando las personas dejan de ser intocables. O sea, creo que eso es importante. Tras toda una vida escapando de la justicia, mientras opera caminando con cada pata eh, en, en un lado diferente de la línea de la legalidad. Eh, bien por la democracia de Estados Unidos y por la señal, yo creo que al resto del mundo también, eh, en algo de lo que desde Sudamérica con la situación de Chile hemos dado cátedra o sea Sudamérica ha dado cátedra en este tema el otro día vi como un, 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 un mapa del mundo como, como con los países que han que han acusado legalmente o sometido a la cárcel a ex líderes pero líderes como presidente primero ministro cosas así hay un montón de países así eh, eh, manchados eh, Sudamérica el único país que no está manchado hoy es Chile <risa> eh, pero bueno en Sudamérica es normal y otra buena noticia, de hecho también de Estados Unidos, hace pocos minutos se decidió la elección más importante de la que ustedes jamás escucharon. Y, y, y esto es relevante, ¿eh? por, por una razón como súper, así como, como como un encanamiento de cosas que es muy importante para todo Occidente esta cuestión. Una elección especial por un cupo en la Corte Suprema del Estado de Wisconsin. <risa> eh, ¿Por qué esto tiene importancia planetaria, yo diría? Porque con el control republicano de esa Corte Suprema Estatal, cortes inferiores junto con el Legislativo Estatal, podían haber decidido que la próxima elección presidencial si el conteo parcial no le gustaba, en lo que pasaba en Wisconsin, podía haber decidido eh, que, la, que, que la elección no se decidía por el, por, el, por el electorado, sino que se decidía por el legislativo, ultra controlado por los, por los republicanos, por un por uno de, de los jerrymandrix más abusivos de todo ese país. Eh, Wisconsin es uno de los estados más, dipu, más disputados electoralmente. y Los republicanos casi no pueden ganar en Estados Unidos si no ganan en Wisconsin. Entonces, eh, y los republicanos... Por eso mismo estaban listos para robarse esa elección y con ello guachipearse la presidencial completa. Pero hace unos minutos ganó la candidata demócrata. Entonces el, el control de la Corte Suprema cambia de manos y, eso, y con eso se acaba de cerrar la mayoría de los caminos posibles para que los republicanos en Estados Unidos se pudieran robar la próxima elección presidencial. Eh, eso gracias a una movilización principalmente de jóvenes que fueron a votar en masa a una elección donde usualmente no participa prácticamente nadie. Así que Occidente entero puede respirar al, un poquito más aliviado, porque por una elección de mierda en un cargo menor en un rincón de Estados Unidos <ríe> así estamos <ríe> bueno dicho eso esto es Democracia en LSD eso no se pierdan el viernes acuérdense a las ocho y media la gala la franja en LSB que la transmitiremos en vivo por Youtube para que den la, de la franja con nosotros la peleemos y la analicemos así es, es. ¿estás así con, ánimo, es, con, con, es. con con energía
1: Jiménez, para ese evento? con mucha energía eh, la transmisión va a empezar entre 8 y 8 y media no se lo pierdo muy bien ¿qué más? ahora me siento más aliviado. no sé si viste la, la, el adelanto que está circulando de la franja
0: todavía no lo he visto, no, no lo he querido ver altas alta
1: expectativas sí bueno, parece Baja que viene yo diría que parece que se les acabó el amor parece que el registro es otro
0: <risa> ya no hay amor, ¿eh? ya no ah, hay amor, terrible. se acabó el amor otros no tuvieron amor fueron eh, comunistas y algunos de Frente Amplio que se retiraron, o sea, no fueron a, a el plenario del Congreso para escuchar eh, al presidente de Ucrania, Zelensky que está luchando por todos nosotros en ese país lejano
1: no ellos están, con, ellos están con ellos están con el otro sí qué locura bueno esas son cosas para mí inexplicables el Partido Comunista eh, En fin ahí quedó